0: 全景式再现晚清到民国著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的清明上河图。据王瑞小说《盐商世家》改编，《悦享九零八》亲情演绎自流井往事，即将为您播出。上回说到，王朗云听到文子树回报的两个消息，当即决定冒险放盐船出川，抢占川盐济楚的先机。不过，谁来率领盐船出航长江水道去闯湖北呢？两个人发生了争执。王朗云认为这个事情事关重大，当然应该自己率船亲征了。而文子树连声说不妥不妥。湖北那边太平军战乱多年，情况不明。况且一直以来，长江水道因为战事、兵匪阻断，凶险无比，时断时开，前途未卜。王朗云作为一家之主，实在是不宜亲征，而他自己愿意带东家率盐船出探湖北，打通川盐济楚第一关。两个人争执不下，文子树就对王朗云说了：“这古话说。”国不可一日无君，家不可一日无主。四爷，您是一家之主，祖宗大爷积弊一身，断不能轻易去冒这个险。我身上责任毕竟少些，小小身家，性命无关紧要。文某愿带东家远走湖北，行着打探，闯到长江水道之先。您意下如何？王老云怎么肯接受文子树这一番好意呢？也坚持自己要亲自带船一试。两个人争了一阵儿。没个结果。最后啊，还是文子树望着王朗云，有些激动的说：“四爷，在下蒙行师卢老先生举荐来到王家，又承蒙四爷收留，我文某出身寒微，才疏识浅，却多年来受四爷赏识重用、厚礼恩待，并因为知己，待以兄弟亲朋之情，在下每念及此，常常感激涕零啊，四爷。”常言道：“得人点水之恩，必将涌泉相报。”又说：“杨兵千日，用兵一时。”在下多年得四爷之恩，无疑相报。此次放盐船出川，试闯长江水道，正是报效四爷知遇之恩的时机。文某自当全力以赴，拼死相报。哪怕前路险阻，生死难料，在下也愿率船前往，万死不辞。要说王朗云。轻易是不动感情的，但是听了文子树这番肺腑之言，也不禁为他深深的打动，终于点头答应了。于是两个人商定，由文师爷率队，明日午后正式开船。临别前，王朗云握着文子树的手：“师爷，此行艰险，责任重大，若此行成功，师爷你……”就是汪家的首阶功臣，凯旋之日，我一定到沙湾码头亲自迎候，为先生摆酒庆功。第二天午时，文子树率领的汪家船队准时在沙湾码头起航开船。跟前些天广生同盐号开张的场面不同，这次王朗云行事相当低调，不仅没有放鞭炮、鼓乐相送的场景，就连送行的酒宴也没摆。只不过在广生通言号里随便设了两桌酒菜，招待文师爷在内的随行人员，当然也包括那十只言船的船老板。在酒桌上，王朗云站起身，依次为王家出信人等例行敬酒，说了几句“一路顺风，平安归来”的祝福话，其他的就没有更多的言辞和表示了。既没有平日里的豪气强势做派，也不像昨晚跟文子叔单独言谈时那样心虚外露，动了真情。只不过一行人沿着河岸石梯下到码头上停靠已久的盐船上时，王朗云不顾文子叔一再挽留，执意缓步跨下了几十级的台阶，登上盐船，和文师爷等出行人员一一道别。这个时候，王朗云。才又显露出了一丝真情。他先是望着文子树抱拳施礼，郑重地说：“师爷，一路保重，此番，拜托了。”说完，似乎还意犹未尽，跨步上前，两手握住文师爷，暗子里使劲捏了捏，似乎要把自己内心里的期望和那些个不能用言语表达的复杂心情，借此传递给对方。轻轻说了那么一句：“先生尽管放心去，家里是一切有我。”这句话话里有话，什么意思？你放心去吧，万一是有个什么三长两短，家里的妻儿老小，我自然会替你照应。文子树当然也明白王朗云这话里面的意思，他心里一暖，眼里一热，也双手用力握住东家的手，捏了一捏，简短的回应说。四爷多保重，文某将不负重托，尽力而为。说罢，两个人含泪而别。王朗云离船上岸，船老大喝令开船。十只满载的盐船依次起航离岸，在河心整整齐齐的排成了一字长形队列，陆续绕过石家口王爷庙，沿府西河东下脱江。尽管这一天。王朗云放船队起航，行事低调，对外没做宣扬，甚至还有点故意的放话出来说：“这十只盐船是水运到江津码头上岸，打算销往贵州的。”但是诺大一个自流井，东西两场重盐商都不是糊涂人，谁都明白这是王朗云明修栈道、暗度陈仓之计，暗中行的那就是川盐济楚之时。所以那天的沙湾码头啊，表面上平静如常，其实码头四周的客店、货站和附近的一些大小场所，布满了东西井厂各盐商盐号派出来打探王家动静的探子，甚至还有好些掌柜亲自出马。文石爷督镇带着十只盐船起航，王朗云亲自到码头登船送行，这些消息，甚至是更详细的细节，很快在自流井盐商之间传开了。其中一些什么细节，甚至内幕消息，成了重盐商和师爷幕僚圈子里茶余饭后的话题。那么，接下来各家有实力、有本钱的，也暗自囤盐、租船，做着各项准备。等开路先锋王朗云把川盐济楚的长江水道真正打通了，各家就好一哄而上去瓜分这一块老天爷落下的大蛋糕。三天以后。文子树压阵的王家船队顺利抵达了邓警官脱江码头，在这里，王家的得力家人王生通过陆路,路早两天就到了，并且雇好了两艘万斤装载量的大盐船，在那儿等着。船队一到，文师爷就让王生安排一众的挑夫脚力，把十只小船上的花盐给装到大船上，并且即刻在盐税关卡上办好了出关手续，择日开船。到晚上，事情都忙活完了，文师爷叫船家安排了一点酒菜，跟王生一起在船头对饮休闲。那个时候的邓警官，因为自流井盐运兴旺，在整个沱江那是数一数二的水码头。不过到晚上，也就没有了白日里那番忙碌和喧嚣。夕阳西沉，江风徐徐，两个人把酒临风，倒是别有一番情趣。喝酒闲谈之间，王生告诉文子树，昨日里他在码头上雇船时，听那位姓赵的船老大说起，自流井的陕西商人陈兴甲和共井西厂的李三爷，他们雇的五只大盐船装了五万斤盐，在前天就起航了，直下长江。那位船老大还听说，这五万斤花盐，李三爷实际上只有一万斤，其余的四万斤那是陕西商人合伙的。其中陈兴甲的玉昌煤盐号占两万斤，其他两万斤呢，分别属于另外两位陕西商人，一个是广昌祥的刘生，和另外一家陕西盐商周凤成所有。王生还说起，这位赵老板听说，这一次在磁州井的陕西商人之所以花这么大的本钱做赌注，那就是一心想在王家之前打通川盐基础水道，抢占先机。听到这儿。文子树冷笑一声：“哼，李三爷、陈赖子这些人，以为这是去湖北抢热狗屎？”喝了一口酒，文师爷放下杯子又说：“即便是去抢热狗屎，恐怕川盐基础这堆热狗屎也不是那么好抢便抢的。不信，咱们走着瞧。”全景式再现晚清到民国著名盐商家族的财富故事。用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》，据王瑞小说《盐商世家》改编，《悦享九零八》亲情演绎自流井往事，正在为您播出。果然，被文氏爷不幸言中，到了重庆就听到了一个坏消息。长江水道被防守长江的湘军水师浮桥完全封锁阻断。李成才带领的五只大盐船早几天就到了重庆了，跟几十上百艘等候顺江出川的各类川江货船都困在了朝天门码头。每天早晚不断有消息从下游传回来，然后在焦急等候的船老大以及货主中间流传。有人就说了。这跨江浮桥是湘军水师将领做出的，因为太平军回袭武昌，战事突紧，设浮桥一是为了阻断太平军的行动，二是为了方便湘军在长江两岸的兵力和物资调集。所以，湘军水师在三峡之最后一峡西陵峡峡口三斗坪一带连筑三座跨江浮桥，长江水道因此完全阻断。有人又说。够长江水道的决定其实是湘军统帅曾国藩曾大人决定的，而且据说是请示了朝廷。那么如此说来，这长江水道恐怕一时半会儿那是通不了了。过了两天，又有更坏的消息传来：随州府一位做粮食生意的老板，两只装载了三万斤谷米粮食的大船，在万州码头等了好几天，担心误了交货期，赔了生意。着急呀，冒险放船出三峡，结果却在浮桥这儿被守桥的湘军给连货带船扣下了，货主是船货两空啊，陷入了破产的绝境，被逼得没办法跑了，瘫了。另外还有一个消息更为凶险，一位姓张的木材商从大渡河运了三船上等的木材出川，刚过三斗坪，还没到浮桥，就被巡江的湘军给截住了。张老板手里仗着有官府核发的水运官房，所以说话就有那么点不客气。结果呢，被带队的湘军少官说他通匪，当场就让水勇给绑了。这位老板手下那位帮忙的管事是他的亲侄子，想上前阻拦，被为首的一个凶悍的兵勇用长枪当头打来，站立不稳之下失足落入江中，顷刻之间就被滚滚的江水给卷走了。没了，张老板悲愤之极呀、啊，指着一帮哨兵官勇大声叫骂：“你等巫商为匪，其实兵匪一家，丧尽天理！如此世道，我也不想活了。”说完，投江自杀而亡。整整三只大船，连船带货，这就成了湘军水师的战利品。听到这个消息，停靠在朝天门码头等候机会的。各色货主、船老大，没有谁再有胆子敢放船下川江出三峡了。那些个本钱厚、耐得住的货商呢，还在码头等着；而一些本钱小、底子薄的客商，没工夫和资本耗下去，纷纷另做打算。有的原船原货打道回府，有的把货物卸船上岸，设法另找陆运；还有的干脆就地作价贱卖。以求尽量减少损失，而文子树也陷入了两难境地。他想了好久，又跟王生商量了一下，选择了留守。李三爷那五只大船呢？看文师爷不动，他也不动，远远的望着盯着，似乎是以王家言船的进退为进退。文子树在朝天门码头整整徘徊思索了五天。他明白自己如今是进退两难呐、啊，甚至有点后悔当初贸然答应了率言船闯湖北，而且还在东家王老云面前拍了胸口做了保证，这是不是有点太冒失了？如今让自己进退失据，左右为难。在码头一带，原本下江的货船停靠的密密麻麻，现在大部分都开走了。货主和船家各自另谋出路，或者打道回府。码头上顿时冷清了不少。几天功夫下来，诺大一个朝天门码头只剩下了十几只大船和一些过江的小划子停靠在岸边，似乎是举棋未定。这十几只货船当中，就包括了王家这两只，以及自流井盐商李三爷和陕商合伙的那五只，一共是七只大盐船。原来码头上船多，这七只盐船还不太显眼。如今船少了，这七只满载的大盐船，那就是一对豪华阵容啊，在冷清万分的码头上格外的惹眼。所装的那又是两户一带像银子那么贵的花盐，所以这七只盐船的去留走向就非常的引人注目，都盯着呢。那五只盐船压船督,督镇的正是李成才、李三爷本人，以及裕昌美盐号老板陈兴甲派出的一位姓吴的掌柜。他们比文子树的两只盐船早三天抵达重庆，本想着比王家盐船早出湖北，抢占有利行情，结果没想到到了朝天门走不了了。两家船队最后都搁这儿了，到头来还是弄成了不是冤家不碰头的局面。这言传一搁下，李三爷就把吴掌柜请到了自己的船舱里来，打算跟他合计合计。吴掌柜四十来岁，是跟东家陈兴甲从陕西过来的，在自流井也好几年了，在经营盐号生意上那也算得上是行家里手。不过远走外省跑经销，他倒是没多少经验，再加上为人向来就谨小慎微、胆小怕事，所以从邓警官开船起航以来。一路上都是靠李三爷拿主意，所以现在李三爷问起来，他也只好硬着头皮说了：“长江水道还有湖北那边的情况我不熟，一切全凭李三爷定夺。”李成才这些年在外跑码头的时候多，也去过湖北好几次，长江水道打过几次来回了。听吴掌柜这么说了，他也不再客气。我已经打听清楚了，王家带船的是师爷文子树。李三爷摸着下巴上稀疏的山羊胡子，沉思着说：“这个文师爷，吴掌柜，你可能也听到了，在自六景素来有小诸葛之称，依我看，在景场地面事业圈子里也算得上是数一数二的人物。王家这次派他带船下湖北，正是看他足智多谋，遇事有极致。在这一点上，王朗云这次倒是没看错人。”李成才说的没错，善于识人用人一直就是王老云的一大优点，这也是他在自流井众多盐商中能够脱颖而出、成为首富的重要因素之一。李三爷不紧不慢喝了口茶，接着对宋掌柜说：“如今局面成了这个样子，我倒是有个主意。既然文某带队的两只盐船还始终停在这里，完全没有退回自流井的意思。”我看呐、啊，咱们不如就盯着他，以这王家言传的进退为进退。他要是顺流而下去湖北，咱们也顺流而下去湖北；他要是打道回自流井，咱们也打道回自流井。说到这儿，李成才把水烟袋往桌上一放，有些自负又有些得意地望着吴掌柜：“我就不信，他文师爷能把言传开到湖北换银子。”我李三爷等人的盐船到了湖北就换不成银子，充其量要背时，大家一起背时；要翻船，大家一起翻船。吴掌柜连忙接口说：“李三爷说的极是，咱们就盯着王家的盐船。王家盐船下湖北，咱们也下湖北；王家盐船回自流井，咱们也回自流井。”两个人就此下了决心。所率的五只大盐船和文子树那两只盐船，不远不近的就那么靠着，暗中观察文师爷的一举一动。在期间，李成才还指使了船上的一个跟王生相识的伙计，以请王生喝酒聊天为名，想从王生那里打听一点文师爷的想法和打算，当然没能如愿了。文师爷早就交代过了，什么口风也别漏。尽管如此。李成才还是既定方针不变，紧盯着文子树。他料定这个小诸葛到时候肯定能想出破解的高招。那么文师爷有高招吗？没有。小诸葛文师爷这里也是束手无策，进不得退不得。这进退两难的局面让文子树好几天来是寝食不安呐、啊。他明白眼下这个处境。已经成了他出任王家事业以来的最大挑战。文子树在自柳井盐商圈子里面被称为“小诸葛”，为这他自己心里一直都有那么三分得意，三分自负，因为他平生最敬佩、最崇拜的那就是诸葛亮。从很小的时候起，他就暗自以诸葛孔明自勉和自立。跟东家王朗云一样，文子树也是一个三国迷，不过两个人也有区别。王朗云喜欢的三国故事跟三国知识，那是从《三国演义》和《三国戏》里面来的，这里头就有很多民间传说和戏剧化的成分。而文子树的三国知识，更多的是来自于近代人陈寿所著的《三国志》这样的正史，以及和诸葛亮有关的其他一些书籍。很小的时候，文子树就把诸葛亮的前后《出师表》给背得滚瓜烂熟。他对诸葛亮二十七岁就能够提出著名的隆中对，非常的佩服。他也曾经幻想过，将来能像诸葛孔明一样，被贤明君主三顾茅庐请出山，指点江山，万事扬名。可现在，自流井大名鼎鼎的小诸葛却被困在了朝天门码头，一筹莫展。自以为可以妙计安天下的智囊。为长江水道上一点小小的变故就弄得无计可施，这怎么能让文子树不丧气不发愁呢？当然了，最保险的那还是原船原路返回，打道回府。东教王朗云那儿也不会说什么，毕竟还保住了盐，保住了船，保住了全部人员的安全。可是就此打道回府，文子树心有不甘，不仅辜负了王朗云的重托，而且。他这个小诸葛的名声肯定会受到损失，在东教王朗云乃至在自柳井的盐商和失业群体心目中，他的形象地位也肯定会大不如前。而这也正是他宁肯让盐船在码头待着闲着，不管船家王生等人多次催促打问，始终不开口说回去的深层次原因。文子树所带的这两只盐船在码头上，这就停了八天了。每日里，文子树既不离船，也不上岸，只是坐守船舱。有时候拿本书出来，一个人品茶读书；也有时候摆上棋谱，跟王生或者船老大杀几盘象棋解闷当然，更多的时候是一个人闲坐，望着滔滔江水，沉思不语。说难听点就是发呆。到了第九天。文子树终于坐不住了，跟王商说了一句：“我上岸走走。”一个人离船上岸而去。结果没想到他这一去，倒是有一番奇遇，让进退两难的文子树下定了决心。